0: Flora Paye. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SMS proposé par la rédaction des ASH. Cette semaine, en complément de notre dossier consacré aux lignes d'appel d'urgence, nous donnons la parole à Françoise Brier, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, gestionnaire du numéro d'écoute 3919 Violence Femmes Info. Discrimination, dépression, maltraitance des enfants ou des personnes âgées, que ce soit dans le champ social ou médico-social, les lignes d'écoute téléphoniques se démocratisent. Derrière ces numéros, pour répondre à la détresse des appelants, les profils des écoutants sont multiples. Si certaines structures ou associations mobilisées font appel à un corps de métier spécifique, la plupart favorisent des équipes pluridisciplinaires composées de travailleurs sociaux, de juristes ou de psychologues. Leur but Rassurer et orienter des usagers ou des professionnels en détresse. Un moyen d'assurer au public un lien vers un accompagnement personnalisé de proximité. Bonjour Françoise Brié. Bonjour vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui est gestionnaire du numéro 3919 Violence Femmes Info depuis sa création en 1992. Comment est-ce que les plateformes téléphoniques fonctionnent Quel type de professionnels y travaillent et surtout sont-ils formés
1: nous préférons en fait parler de ligne d'écoute nationale spécialisée pour les femmes victimes de violence parce que c'est vrai que plateforme, ça fait plus commercial. Donc c'est vrai que la ligne d'écoute, c'est aussi en référence au métier d'écoutante. Donc être écoutante au 39-19, c'est un métier. C'est une, une écoute voilà qui nécessite une formation particulière. D'abord, la plupart des écoutantes qui travaillent. Au 39-19, sont viennent du secteur sanitaire et social. Ils ont déjà une formation euh, d'assistante sociale, d'éducatrice, euh, de psychologue, de juriste, mais aussi euh, des conseillères euh, conjugales. Donc, on a euh, toute une palette, une équipe pluridisciplinaire. Il y a déjà cette formation base et qui ensuite va suivre un cursus de formation euh, qui est basé à la fois sur une formation théorique, sur les violences à l'encontre des femmes, mais aussi une formation juridique et puis une formation... Euh, je dirais, sur le site avec leur père, avec une formation à l'écoute passive et puis à l'écoute active avec une écoutante qui va assurer pendant un mois, voire plus si c'est nécessaire, de la double écoute avec la personne qui arrive sur le site. Et puis ensuite, évidemment, ce sont des formations continues hein, tout au long de leur parcours professionnel au 39-19 qui se font à la fois en collectif avec les associations de notre réseau. puisque Nous avons 73 associations Solidarité Femmes qui accompagne ou héberge des femmes victimes de violence Et donc, les échanges de pratiques avec ces 73 euh, associations à l'occasion de Journées nationales, euh, nos universités d'automne ou d'autres rencontres in situ hein, sur les sites des associations permet aussi... Euh, d'assurer une formation continue, toujours en lien avec les violences conjugales en particulier, mais aussi avec des partenaires associés, je dirais, à la fois, par exemple, au collectif Féministes contre le viol pour tout ce qui est violence sexuelle hors couple, mais aussi la BFT, l'association pour les victimes de harcèlement sexuel au travail, là, et le planning familial, Femmes Solidaires, voilà, toutes ces associations qui ont un, un travail de proximité avec les femmes victimes de violences, puis on a aussi au siège euh, évidemment des pôles support pour les écoutantes, c'est-à-dire qu'elles sont en lien avec le pôle juridique qui donne des conseils à la fois aux écoutantes mais aussi euh, aux associations de notre réseau. On a également un pôle hébergement-logement hein, qui amène aussi euh, des informations sur les évolutions, par exemple législatives ou tout ce qui peut se passer autour de l'hébergement et du logement. Voilà, et un observatoire sur les violences conjugales qui permet aussi, euh, de recueillir l'ensemble des données du 3919 et des associations et de retracer le parcours des femmes, ce qui est aussi très formateur de suivre aussi les évolutions des, des parcours des femmes à travers cette observation nationale.
0: Si les alternatives sont globales et des réponses bien ciblées, quelles sont les principales raisons des appels et quel est le profil du public
1: Les femmes qui appellent sont majoritairement des femmes victimes de violences conjugales à 80, plus de 90% même si on a de plus en plus de femmes victimes de violences sexuelles qui peuvent solliciter la ligne, puisque c'est la porte d'entrée hein, sur euh, les différentes formes de violences. Et ensuite, on, on, on oriente pour d'autres formes de violences on a un premier niveau de préaccueil. Le deuxième niveau d'écoute est essentiellement euh, consacré aux violences conjugales, même si parfois les écoutantes prennent évidemment des appels lorsqu'il y a une grande détresse d'une femme victime d'autres formes de violences. Mais voilà, donc euh, ce sont majoritairement des femmes victimes de violences qui sollicitent euh, le 3919, qui a été euh, d'ailleurs euh, historiquement son, son origine et qui reste euh, finalement le, le point d'entrée pour les violences conjugales, en sachant que c'est évidemment une forme de violence extrêmement répandue euh, en France.
0: Est-ce que les personnes sont les mêmes que celles qui se rendent au sein des lieux d'accompagnement euh, dédiés
1: Alors souvent, le, le 3919, c'est un premier appel. des femmes qui n'ont euh, jamais parlé à personne, même... Euh, on note aussi des femmes de milieux socio-économiques, hein, plus élevées que ce qu'on peut euh, effectivement rencontrer dans les associations de notre réseau, en particulier au niveau de l'hébergement. Donc on voit que l'écoute, c'est extrêmement important, parce que c'est à la fois confidentiel, anonyme, très empathique, avec des méthodes, des principes d'intervention qui font que des femmes vont révéler des violences euh, pour lesquelles elles n'ont jamais osé euh, s'adresser à, à aucun professionnel euh, euh, auparavant. Ça permet vraiment la révélation de violences particulières, de permettre aux femmes aussi qui se disent bah, « je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai besoin de comprendre », de justement t'adresser sans honte et sans culpabilité. Et ensuite, après l'écoute, hein, qui peut durer euh, 20 minutes, voire plus longtemps si nécessaire, elles vont être orientées euh, vers les lieux de proximité qui vont prendre le relais. Euh, et puis on a quand même 20% de femmes qui, euh, ont déjà, qui ont déjà appelé le 39-19 ou qui ont déjà entamé des démarches et qui appellent le 3919 pour avoir un peu plus d'informations sur sur leur situation euh, au regard des procédures qu'elles ont par exemple commencé à entamer.
0: Comment est-ce que les, les professionnels exerçant sur ces lignes d'écoute peuvent assurer le lien entre les usagers et un accompagnement social ou psychologique
1: Dans le travail finalement de l'équipe du 3919, euh, c'est... Euh, euh, en dehors de décrypter la stratégie de la l'agresseur, de, de laisser les femmes s'exprimer sur les histoires des violences vécues, de prendre euh, euh, leur situation au moment où elles se trouvent, soit parce qu'elles n'ont jamais entamé de démarche, soit parce qu'elles ont, ont déjà entamé pour leur donner des pistes hein, euh, et aussi les d'inciter finalement de les accompagner à ce qu'elles puissent entamer des démarches et se projeter aussi vers le réseau professionnel qui va exister dans leur département, dans leur commune pour qu'elles puissent ensuite être orientées. Donc c'est que les orientations, elles vont se faire vers les dispositifs spécialisés hein, qui sont les centres d'accueil comme les lieux d'accueil et d'orientation, les accueils de jours spécifiques à une victime de violence hein, ou alors des permanences déconcentrées on oriente vers des dispositifs ça peut être aussi vers la police hein, bien sûr, pour un dépôt de plainte ça peut être aussi vers un hôpital ou un, un, un professionnel de santé quand c'est nécessaire donc voilà, c'est en fonction du parcours de, de, de la femme, de son souhait d'être orientée et vers quel démarches qui semblent la plus importante pour elles à un moment donné donc évidemment on va les orienter aussi parfois vers les services sociaux de secteur vers d'autres structures si c'est nécessaire, donc on leur donne en général plusieurs orientations justement pour qu'elles puissent, euh, en fonction des, des, des éléments d'information qu'elles ont pu euh, obtenir et, et échanger avec l'écoutante, de décider elles-mêmes de la première démarche qu'elles vont accomplir. Et ça ça aussi, ça respecte évidemment un principe d'intervention qui est le nôtre, à la fois d'être à leur écoute, à leur côté, mais aussi d'aller vers leur, leur autonomie au maximum. puisqu'on sait très bien que euh, l'agresseur, lui, il, il contrôle, il décide à la place d'eux, considère sa femme comme un objet, et donc on, on essaye aussi à travers l'écoute de, de les laisser euh, rede, de redevenir sujets et décisionnaires en tous les cas de, de leur propre démarche.
0: Pour ce qui est de la suite du parcours de ces femmes qui téléphonent, est-ce que vous disposez de chiffres ou de retours des associations
1: bah, écoutez, En général, on a des associations oui, qui nous indiquent que, par exemple, pendant le dernier confinement, euh, puisque le 39-19 a été extrêmement sollicité, elles ont eu énormément d'orientation des femmes vers leur structure, donc on on n'a pas non plus de suivi au 39 19 c'est un appel, les femmes peuvent rappeler, mais il n'y a, a pas de relevé d'identité, il n'y a pas de relevé euh, sur les suites de des démarches que vont entamer les femmes, ça, ça reste vraiment euh, une écoute anonyme, confidentielle. Et euh, ensuite, c'est plutôt les structures de proximité qui notent qu'elles ont euh, plus d'orientation à tel moment. Après, on n'a pas forcément de, de statistiques euh, générales relevées, mais bon, quelques structures nous font remonter que 20% euh, des femmes qui sont orientées vers leur structure viennent des orientations du 39
0: -19. Et sur un autre plan, est-ce que vous pensez que la démocratisation des lignes d'écoute, elle rime avec un désengagement de l'État en renvoyant davantage sur les lignes d'appel que sur les structures d'accompagnement Je pense que
1: sur la question du 39-19 de toute façon et de la ligne d'écoute nationale violence femmes info, c'est une nécessité cest d'ailleurs recommandée par la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et la violence domestique. Donc, C'est de toute façon un dispositif qui est absolument nécessaire dans le parcours des femmes victimes de violences. Sur cette convention, c'est une recommandation internationale. Hein. Et donc, ça fait partie effectivement des dispositifs qui vont être mobilisés en tous les cas comme réponse aux femmes. Ensuite, évidemment, les orientations, elles vont se faire euh, voilà, vers les lieux de proximité. Euh, et puis, les femmes, elles rentrent aussi dans les lieux de proximité, euh, euh, en tous les cas sur ce dispositif, par euh, des orientations locales. Hein. Bien sûr, ça peut être le travail en réseau, évidemment, qui est essentiel, qui va amener aussi des femmes à accéder directement au, au lieu d'accueil, d'écoute et au centre d'hébergement. Mais euh, juste la, la ligne d'écoute nationale, elle a été créée par euh, le mouvement associatif engagé aux côtés des femmes féministes, hein, qui s'est vraiment... Euh, qui a vraiment pensé ce, ce dispositif comme étant nécessaire aux femmes, avec une approche et des principes d'intervention qui sont euh, euh, politiquement importants, puisque c'est croire la parole des femmes, être à leur côté, les soutenir, euh, leur apporter... Euh, aussi l'autonomie comme je l'ai dit et l'ouverture vers vers l'autonomie la déculpabilisation la déresponsabilisation donc ce sont vraiment euh, aussi des principes d'intervention que nous appliquons hein, dans nos pratiques professionnelles et donc c'est c'est bien antérieur effectivement à d'autres lignes d'écoute qui ont pu être mises en place en tous les cas pour nous c'est c'est pas non plus qu'un numéro où on décroche et où on va donner une information c'est vraiment un travail d'écoute une pratique professionnelle particulière qui est euh, qui amène effectivement dans la démarche des femmes à avancer dans leur parcours et de sortie des violences. C'est un vrai métier et c'est une vraie, un vrai point positif pour les femmes victimes de violences.
0: Merci Françoise Brié. Et merci d'avoir été à l'écoute du podcast SMS. Pour en savoir plus sur l'évolution de la prise en charge des lignes d'entraide depuis 60 ans ou pour connaître les nouveaux outils de communication dont se saisissent les professionnels de ces lignes téléphoniques, retrouvez le dossier de notre publication papier. Au sommaire cette semaine également, un sujet peu abordé, les conséquences psychologiques sur les bénévoles, des conditions de vie des personnes exilées de Calais. À lire aussi, l'interview du sociologue Jean-François Lahaye. Il alerte sur la fragilité de notre état social que la pandémie a renforcé. Et pour connaître toute l'information du secteur social et médico-social en temps réel, www.ash.tm.fr. À la semaine prochaine